0: Bienvenidos a RM Entrevista. Hoy sábado 22 de mayo. Hoy tenemos un invitado especial y con un tema eh, bastante interesante. Hoy estaremos hablando con Luis Eduardo Seija, eh, PhD en química, y eh, estaremos hablando sobre la inteligencia artificial en nuestro día a día. Vamos a darle la bienvenida a Luis Eduardo. Luis Eduardo, bienvenido. Eh, hola, Rolando, ¿cómo estás?
1: Este, gracias, hey. eh, gracias nuevamente por invitarme aquí en tu espacio a esta tertulia del sábado, vamos a decirlo así. <ríe> sí, la, la idea eh, es bastante buena, me, me encanta porque podemos conversar este, amenamente sobre temas, eh, no, no solamente que tengan que ver con
0: trabajo, sino cosas un poco más interesantes y de actualidad. Sí, Luis Eduardo, eh, este tema es bastante interesante, eh, complejo, es relativamente nuevo, aunque ni tan nuevo porque nuestro amigo Alan Turing, ya por, ¿qué? por en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, dio unos visos de lo que era más o menos la inteligencia artificial y en 1950, a finales de 1950, ya hubo unos precursores de lo que fue de lo que fue y lo que es la inteligencia artificial. Te digo para que te en el tema y <risa> vamos a ver eh, cómo te puedo ayudar yo en esta conversación sobre la inteligencia artificial en el día a día.
1: no Bueno, lo primero que que, que que uno se le viene a la mente cuando habla de inteligencia artificial son los robots. ¿No? Sí. Este, pero vamos a ver, vamos a tratar de, de, de explicar un poco como esto va un poco más allá de eso y como realmente hoy día estamos este, inmersos en este mundo de la inteligencia artificial, este, la tocamos, la palpamos, interactuamos con ella diariamente y casi que lo percibimos como algo natural, ¿no? Este, lo primero que debo decir es que realmente la inteligencia artificial es como que tratar de, de replicarnos a nosotros mismos en una máquina, ¿no? O sea... Nosotros como hombres, y como especie humana, este, nos hemos denominado a nosotros mismos como homo sapiens, o sea, hombres sabios, somos unos hombres que tenemos sabiduría y que lo más importante dentro de nosotros son las capacidades mentales que nosotros tenemos, ¿no? Eh, y dentro de esas capacidades mentales y esa este, idea de tratar de, ser un, de saber un poco más de nosotros mismos y de vernos hacia el interior, pues hemos tratado de entender cómo es que nosotros pensamos y cómo es que nosotros entendemos nuestro universo, o sea, nuestro, nuestro espacio en el cual vivimos y en el cual nos, nos, nos relacionamos. ¿no? O sea, a, digamos, a, a grosso modo uno pudiera decir que nosotros... Eh, Interactuamos con nuestro entorno, ¿sí? O sea, tomamos materia, la manipulamos, tocamos objetos, los percibimos, los vemos con nuestros sentidos, tratamos de entender ese espacio, ese entorno que nos rodea, y luego de eso intentamos predecir y manipular ese, ese entorno, ¿no? Más o menos en ese sentido es este, lo, que, lo que va la, la, la inteligencia artificial, ¿no? Este, inclusive va un poco más allá O sea, no solamente intenta comprender eh, cosas o sea, no, Sino que trata de construir entidades inteligentes O sea, máquinas que se sientan y piensen como nosotros Entonces sí, efectivamente este, Digamos, los trabajos pioneros O el pionero en lo que se refiere a inteligencia artificial Era el señor Alan Turing este, estamos hablando de, de la época de la Segunda Guerra Mundial, que es donde se dan estos primeros eh, inicios de lo que es la, 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 la inteligencia artificial y más, incluso hasta la, la, hay una película súper interesante este, de, de, de la historia de Alan Turing y cómo ellos desarrollan ese ese aparato para tratar de descifrar este, los, los códigos nazis para poder adelantarse o o hacer o generar estrategias, ¿no? Entonces, este, bajo esa perspectiva, ¿no? Alan Turing pues, diseñó lo que sería este, la, ¿cómo se llama? una prueba para poder este, definir o entender lo que era la inteligencia artificial y esa prueba...
0: Es algo que es, este. Luis, pero eh, déjame hacerte una pregunta sobre, sobre Alan Turing y esta máquina Enigma. Y no se podría decir que fueron los alemanes que en parte eh, eh, fueron precursores de esa idea de esa novedad. esa máquina esa máquina era tenaz fuerte ah, difícil, lo, ¿no? lo,
1: lo que los alemanes hacían era encriptar códigos. Ah, o sea, ellos encriptaban, hacían la encriptación del código y lo que trataba de hacer el, eh, los aliados, en este caso los ingleses, era tratar de desencriptar ese código y poder entonces eh, interceptar los mensajes y poder descifrarlos. La, el problema es que cuando lo hacían manualmente no eran lo suficientemente rápidos para poder descifrar ese código en un tiempo que fuera razonable, porque la máquina Enigma se, re, se reiniciaba el código cada, cada 24 horas. Entonces, eh, tenía que ser lo suficientemente rápido y por eso era que ellos querían desarrollar una máquina que fuera capaz de hacer lo que ellos hacían manualmente, pero mucho más rápido. Pero para que esa máquina pudiera descifrar ese código, ellos tenían que enseñarle una parte. Entonces, claro. entonces viene esa, esa parte del de, de entendimiento, o sea, yo podía, la máquina podía entender el código y rápidamente podía manipular y, y descifrar, desencriptar eh, ese código que estaba,
0: ¿no? De hecho, de hecho, Luis Eduardo, y disculpa que te, no, no. te interrumpa, la máquina esa, la máquina Enigma y lo que hizo el grupo de Alan Turing, pues eh, promocionó bueno, promocionó, no, eh, encontró la forma de poder manejar el futuro de la guerra, y la guerra fue de tal forma que con los resultados que daba la máquina de Turing, él, ellos sabían dónde los alemanes iban a atacar, ¿verdad? Pero claro. no, podía, no, podía, no, este, no
1: podían ser tan certeros porque se iban a dar cuenta que... Exactamente. Que, es exactamente pero bueno, lo, lo, lo interesante de todo esto, aparte de, de, de ser el padre, de, 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 digamos, de la computación moderna, o sea, como lo, lo, lo tenemos nosotros en mente, este, eh, él, pues, era, digamos, su intención era crear una, crear una máquina que fuese inteligente, ¿no? Y es muy difícil definir lo que es inteligencia, ¿no? O sea, no, no, no hay forma, no hay una forma de decir que, que, al, que algo es inteligente o no, o sea, eh, y bueno, la, y esencialmente esa prueba de, 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 el Turing, test, el test de Turing, el test de Turing, era esencialmente eh, esto que está acá. Eh, te comparto ahí algo para que veas. O la idea es que tú tienes una máquina este, y una persona y un tercer actor que sería una especie de juez. Y ese juez tiene que definir si está hablando con la máquina o con la persona. Es decir, si está hablando con la máquina A o con la persona B. Y en el momento en que el juez es incapaz de, de definir si está hablando con la máquina o la persona, es entonces que tú dices que esa máquina tiene inteligencia artificial. Esa entonces es la... La, la idea básica de la, de la, del test de Turing. Que aún está sí, vigente,
0: ¿no? aún está vigente. Sí, aún
1: está vigente. Esa prueba de Turing, entonces, o sea, para que una máquina pueda, o sea, ante ese juez puedas este, confundirse y no saber quién es la máquina y quién es la persona, se requieren, este, con, de algunas capacidades, ¿no? Se requieren de algunas, por aquí tengo la, para que no se me pasen algunas cosas. Tengo aquí una, como dicen aquí, la polla. Este, tengo, exactamente, tengo aquí para que no se me pase. Entonces, para que esa máquina este, pueda ser indistinguible, necesita, o sea, se ha determinado que tiene que tener algunas capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Bueno, el proces, lo primero es el procesamiento natural del lenguaje. O sea, él tiene, esa máquina tiene que tener la capacidad de comunicarse. ¿Sí? de entender lo que la otra persona le dice y poder responder de manera coherente y con un este, sentido lógico, ¿no? Eh, lo siguiente es la eh, representación del, del conocimiento, ¿sí? Es decir, la máquina tiene, la máquina o lo que sea tiene que, esa inteligencia artificial tiene que tener una capacidad para almacenar cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo que, lo que hablábamos, o sea, la inteligencia artificial tiene que ver es con, eh, con más o menos como nosotros pensamos. Es decir, para almacenar lo que percibe del entorno, es decir, lo que conoce o lo que siente. ¿Sí? Lo siguiente que debe, la otra característica es el, el razonamiento automático. Es decir, utilizar esa información que se está almacenando para poder responder a las preguntas. Inclusive, extraer nuevas conclusiones sobre, sobre esas preguntas que uno puede hacernos Entonces, eh, tiene que razonar de alguna forma. Y el siguiente punto es el aprendizaje automático. Es, esa máquina tiene que tener la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias y responde, eh, para detectar y extrapolar patrones. Es decir... Si yo siempre le enseño a la máquina eh, una, una cara de un perro, la voy a aprender a distinguir el perro, pero cuando se la cambie por un, un no, gato o lo que sea, este, tiene que adaptarse a esos nuevos patrones y poder entonces este, sacar esas nuevas conclusiones y poder responder a las, a las preguntas que le estamos, que le estamos haciendo esencialmente esos 1, 2, 3, 4 puntos era lo que originalmente se buscaba dentro de la prueba de Turing y deliberadamente se evitó cualquier forma de interacción física entre el evaluador y la máquina, ¿Sí? o sea, simplemente este, en ese momento no se pensaba en lo que era ningún tipo de interacción física, sin embargo, en la actualidad hay lo que se llama una prueba de Turing ampliada o global, donde la máquina tiene que tener algunos aspectos adicionales. ¿Cuáles son esos aspectos adicionales? Bueno, la visión computacional, es decir, la máquina tiene que tener la capacidad para percibir objetos. ¿Sí? Eh, tiene que tener capacidad robótica, es decir, puede manipular y mover objetos. ¿sí? Entonces, esencialmente, entonces, la prueba de tuning eh, me abarca o me, me da el abanico para abrir seis disciplinas diferentes que están enfocadas dentro de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, esas, este, eh, ¿cómo se llama? Disciplinas. Eh, se, se, se tienen como, eh, ¿dónde está? Déjame ver, ah, ya se me perdió, aquí está, ya las iba a mostrar, aquí las tengo, ya te las voy a compartir. Entonces son seis disciplinas en las cuales la inteligencia artificial este, se, se basa, o sea, o, hay Disciplinas en las que se, que se desarrolla la inteligencia artificial, que es el procesamiento natural del lenguaje, el recono, eh, representación del conocimiento, razonamiento automático, aprendizaje automático, visión computacional y robótica. Eh, esencialmente, eh, la parte de procesamiento natural del lenguaje es algo que en la actualidad eh, se está trabajando muchísimo porque te permite este, extraer información eh, de, de texto no estructurado, es decir, agarrar toda esa cantidad de texto que hay en, en el internet y poder extraer información que no sea útil para un negocio, para una investigación, para lo que sea. ¿eh? Entonces, este, la parte de razonamiento automático que tiene que ver con tomas de decisiones, eh, la, el aprendizaje automático que tiene que ver con de, descubrir patrones, este, poder reconocer eh, eh, aspectos o patrones de forma muy rápida, este, están, allí, están allí presentes, ¿no? Inclu y hay aplicaciones de estas, de estas seis disciplinas en, prácticamente en todos lados. Eh, podemos tener aplicaciones en, en salud en química en física en ingeniería exploración espacial eh, prácticamente donde donde tú quieras y lo militar eh, lo militar por supuesto no 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 podrá faltar nunca la guerra en en los seres humanos que somos muy, sabios, ser?
0: pero, se, somos muy sabios pero seguimos haciendo la guerra pero Luis Eduardo desgraciadamente eh, y para beneficio de muchos y para beneficio de todos las guerras siempre han sido eh, una desgracia pero a la, a la vez una gracia porque es donde más se avanza en cuanto a medicina en cuanto a la misma a, a, militares y, y en cuanto a otras áreas como la ingeniería eso es lo malo. Malo por la guerra, pero bueno por los conocimientos que se van conociendo.
1: Sí, sí, sí.
0: Evidentemente,
1: siempre la, las guerras han, también han, han traído sus, sus avances tecnológicos. Hace poco leía sobre este, cómo una enfermera eh, en, en la segunda no, en la primera guerra mundial este, logró avances en estadísticas este, súper importantes viendo cómo representaba eh, las heridas, los diferentes grados de heridas y cómo esa información permitía decidir sobre a quién atiendo primero, a quién no atiendo. Eh, tomas de, de concepto, decisiones. Tomas de decisiones que, que se basan en datos, ¿no? Entonces, claro. eh, eso, es, eso es bien importante. Por bueno,
0: cierto, aquí, ya que estás hablando de datos, lo importante del, del data mining, bueno, sé que no vamos a meter en muchos temas, pero, pero lo importante en la inteligencia artificial, según lo que yo he leído y he visto, es la cantidad de datos que tú puedes introducir al sistema para que el sistema te prediga o te dé un resultado cercano al que tú deseas, ¿no? Ese, esa es la idea, de sí, trabajar sí. con los datos, con la data.
1: Sí, este, parte de la, de la inteligencia artificial, o sea, todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial es, como te digo, es como imitarnos a nosotros mismos, ¿no? Mm. Eh, uno no, no nace conociendo las cosas, sino que poco a poco va aprendiendo este, y va almacenando datos, porque esencialmente todo lo que nosotros hacemos, desde que somos bebés, es recopilar información, ¿no? Que la guardamos este, a través de nuestras conexiones neuronales y todo eso, este, y van... Poco a poco, permitiéndonos esa percepción, como nosotros percibimos nuestro entorno, recopilar esos datos, entender nuestro entorno, este, poder entonces hacer predicciones y manipular este, nuestro entorno. Eh, eso, vuelvo otra vez, viene siendo lo, 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 lo que hay en la inteligencia artificial. Bien, eh, siguiendo más o menos con, con esto, o sea, la inteligencia artificial se puede dividir así como, como en dos en dos grandes bloques ¿no? O sea, la primera es lo que llaman el Strong ai strong, eh, o sea, la, la inteligencia artificial dura y la inteligencia artificial este, eh, débil ¿no? La inteligencia artificial dura este, es más cercano a lo que a uno se le viene en mente cuando hablan de inteligencia artificial o sea, yo robot o sea, este, cuando, eh, y tiene que ver con este, razonar con estrategias, resolver acertijos, emitir juicios en condiciones de incertidumbre, porque a veces nosotros, como seres humanos, emitimos juicios cuando no tenemos la información completa. Entonces, bajo esas situaciones, eh, ese, esa inteligencia artificial dura eh, tiene que ver con, con eso, representación del, con, del conocimiento, o sea, cómo lo, eso que nosotros conocemos, cómo luego lo expresamos, cómo transmitimos eso que está allí, incluido el sentido común, eh, planificar y aprender, cómo planificamos, cómo, cómo aprendemos, eh, y comunicarse con lenguaje natural. Esas cuatro cosas, esos cuatro aspectos tienen que ver con esa inteligencia artificial dura. Eh, y por el otro lado tenemos, eh, antes de, antes de,
0: Ajá, antes de eso, seguir por, en eso. Por, eso, por ejemplo,
1: la, la, la inteligencia artificial dura hay, hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay gente que está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para hacer arte. Ah, exactamente. Para hacer sí, música, sí. para completar este, eh, piezas musicales que quedaron incompletas, este poder bien. completarlas a través de inteligencia artificial. Todo eso te digo, es lo que se llama la inteligencia artificial dura. O sea, de porque hecho, es, es eso, es el, como, el, como el Isaac Asimov, el yo robot, o sea, es de,
0: lo de que hecho, más se acerca a nosotros. De hecho, también hay esto, que, que yo puedo eh, saber cómo pintaba Van Gogh, ¿verdad? Y, 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 y yo puedo hacer comparaciones hacia atrás. O sea, ¿cómo serían cosas de Van Gogh? Eh, cómo serían algunas otras artes hechas por Van Gogh? Exacto. O, o, o cómo, cómo, qué fue lo que vio Van Gogh? Cómo lo vio Van Gogh y en la realidad? Sí, uh -huh. eso, eso también es, se, se, se hace. Se, hace. Sí. se lleva, eso? o sea, se encuentra hacia el futuro, o sea, se ve lo que, se, lo que quiso hacer el, el pintor y cómo lo, supuestamente lo vio el pintor.
1: Exactamente
0: Y todo eso tiene que ver con esta rama Que se llama como
1: la inteligencia artificial dura Y luego tenemos la otra rama Que va a ser un poco más de lo que vamos a hablar Que es la, la inteligencia artificial débil Esta inteligencia artificial débil Tiene que ver más con estos algoritmos Que se usan y se aplican a escala este, que, le, que usualmente están relacionados Con lo que es aprendizaje automático es decir, con reconocimiento de patrones este, y predicciones a través de modelos que se construyen eh, mediante la, el reconocimiento de esos patrones. Entonces, ahí entonces entran lo que son las redes neurales artificiales, los algoritmos genéticos, lógica difusa y todo ese tipo de, de cosas. Pero, este, digamos, dentro de lo que es el Strong AI hay, hay ejemplos bien, bien interesantes. Eh, el, el, el proyecto Debater de, de IBM, este, donde está la máquina Watson, que, o el proyecto, el, el Watson Cloud, como, como sí, lo Watson llaman.
0: Cla que, por cierto, que está a disposición de todas las personas, aquellas personas que necesiten hacer ese tipo de cómputo donde eh, pues sus máquinas o sus máquinas internas no lo va a poder hacer. Uno puede pedirle a, a la IBM mediante su máquina Watson para que le para que le procese ese, ese, ese dato y encontrar lo que lo que desea como tal. ¿no? Claro. Ellos ellos en, en, en Watson
1: han, en este proyecto que llaman eh, Project Debater han desarrollado una inteligencia artificial que es, de, es capaz de debatir tú a tú con un ser humano o sea, han hecho debates con campeones de debates mundiales y europeos, eh, donde han tra tratado tópicos como eh, la, ¿cómo se llama? la repartición de la riqueza en, en el mundo, este eh, inclusive, eh, déjame, voy a, a compartirte un par Por de cosas. Por cierto, Leonardo, aquí.
0: déjame que me vaya un poco más atrás, no hemos olvidado de Deep Blue. Ah, de, claro, por, el, claro, por
1: supuesto, Deep Blue era, fueron los, los primeros este, proyectos que tenía IBM,
0: que era jugar ajedrez, sí. después... Este, que, incluso, tuvieron, que incluso, Luis Eduardo, eh, Kasparov le ganó a Deep Blue, pero sí. Deep Blue con su eh, código eh, llegó a desarrollar o encontrar todas las jugadas y le ganó a Casparó. Claro,
1: tuvieron, tuvieron varios encuentros y, y sí. al final la máquina terminó ganando. O sea, a, aprendió
0: cómo jugar Exactamente, eso es lo importante, que aprendió, aprendió y superó al maestro. Entonces sí, ahí es, uno se da cuenta que la inteligencia artificial eh, se desarrolla, pero es a raíz de nosotros. Esa, ¿sí? ya,
1: ya, ya vamos al final, al final vamos a hablar un poco más de eso y cómo al final la inteligencia artificial no es tan on bias, o sea, no 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 es, no es sin sesgo, o sea, tiene un sesgo y la raíz del sesgo viene en nosotros mismos, porque nosotros sí. somos quienes estamos este, influyendo sobre esa inteligencia artificial. Sí, bueno, en IBM estuvo el, el Deep Blue con, con, con ¿cómo se llama? Para el con Kasparov, para todo lo que era este, eh, ajedrez después hubo un proyecto de Geopardy eh, este programa este, de, 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 de preguntas este, que, que hubo en algún momento y ahora están en este proyecto de, de, de Debater que mm, esencialmente eh, busca es la... ¿Se me fue? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Eh, que busca mostrar cómo la inteligencia artificial hace procesamiento natural del lenguaje, o sea, cómo se comunica y cómo es capaz de construir una narrativa a través de frases que las personas escribieron. Eh, el Project, project Debater eh, funcion, funciona más o menos de esta forma, o sea, eh, el, las personas escriben frases, ¿sí?, eh, en, creo que en alguna parte del, del proyecto las frases las empezaron a tomar de, de, de redes sociales, pero este, había como que se incluían frases y esas frases el, el mismo sistema las calificaba a favor o en contra de una idea, ¿sí? Luego de que las, las clasificaba a favor o en contra de una idea, empezaba a ranquearlas porque calidad de, del argumento, o sea, mientras mejor era el argumento, más alto estaban en la lista, ¿no? Y luego veía, trataba de identificar ideas principales y desde esas ideas principales este, era tratar de eh, buscar, eh, organizarlas, entonces tenía, ok, los argumentos de, de mayor calidad este, que coincidían con una idea principal y un conjunto de argumentos secundarios ¿sí? con esos bloques eh, la máquina Watson trata de construir una narrativa ¿sí? y en base a réplicas en el debate es capaz de construir una historia que va mostrando la, 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 las ideas uno puede inclusive entrar a a la página de IBM y este, poder ver cómo funciona esto. ¿no? Entonces, el tópico, por ejemplo, es tiempo de, de redistribuir la riqueza. No, bueno, tú puedes escribir cualquier cosa y el, digamos, el, el algoritmo que está allí es capaz de, de eh, discernir si tú estás a favor o en contra de esa idea. Y no solamente eso, es capaz de tomar tu frase y, a, y decir que ella está asociada a una idea principal que ella ya, a una idea clave que ella ya, el algoritmo ya ha identificado previamente. Y es capaz entonces de pesar el argumento, decir, qué tan, de qué tan buena calidad es el argumento, este, para poder entonces organizar mejor y poder construir una narrativa en base a eso. Entonces, en la medida que... Ese, esa inteligencia artificial se enriquece con mayor cantidad de frases que tú puedas ir este, escribiendo, pues cada vez construirá mejores narrativas para ciertos tópicos en particular. Entonces, ese, ese tipo de cosas es lo que, lo que, lo que hay en, en, en el tapete, ¿no? O sea, estamos ya llegando a niveles donde la inteligencia artificial es, compite con el ser humano.
0: Y claro, quería yo comentar acerca, sobre, ya que estabas dando ese ejemplo, yo vi un ejemplo donde, a ver, donde en Estados Unidos una compañía que hace homeschooling, eh, tenía 1.500 niños, no sé, 2.000, pero tenía un grupo de 300 profesores que interactuaban con estos niños todos los días y veían la problemática que ellos tenían, ¿verdad? Y entonces, esta gente, esta compañía dijo, oye, pero nosotros tenemos una cantidad enorme de chats. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esos chats donde ha interactuado el profesor con el alumno y el profesor, el, el alumno le hace un tipo de pregunta al profesor y el profesor responde? Entonces, se buscaron una compañía, y esta compañía le aplicó inteligencia artificial a esos 300.000, 100.000 chats que habían ahí y los colocó en un sistema donde el profesor, que puede estar este, interactuando con un niño de primer grado, con un niño de quinto, con un niño de tercer grado, eh, año, y lo que hace es que dependiendo de con quién el, niño, el profesor esté hablando, el sistema le da ciertas respuestas que podría este, compartir con el niño. Imagínate tú. Entonces, claro, claro. Entonces, un profesor de primer grado puede interactuar con un niño de quinto, de quinto año, porque ya tiene ya tiene este, opciones para poderle dar una respuesta a ese niño. Y eso todo a través de inteligencia artificial. Claro, este, todo esto tiene, por eso te dije, una de las, una de las,
1: digamos, de las ramas este, que están muy, muy en auge, tiene que ver con, con lo que es procesamiento natural del lenguaje, o sea, porque eso es lo que puede permitir, o sea, esa es la disciplina que trata de buscar, por ejemplo, los, los asistentes virtuales, los chatbots, este, que también son bastante útiles en lo que es el mundo empresarial. Este, esta, que no tienes que, ya no tienes que tener un call center completo, sino un call center un poco más reducido, este, porque tienes este asistente virtual que resuelve algunos problemas, este, y es capaz de interactuar con, con, con seres humanos, ¿no? O ahí, sea, eh, eh, ese tipo de cosas, vuelvo, nuevamente baja un poco más, o sea, las cosas más cotidianas ya no están tan asociadas como este tipo de cosas que acabamos de ver, que acabamos de, de conversar sobre qué hace IBM, ¿no? O sea, son cosas un poco más, más sencillas, que es más asociado a lo que yo les mencionaba del, de la inteligencia artificial débil, del weak ai este, pero que, que tienen o que se asocian con eso. Mientras más avanzan estos proyectos como Project Debater, este, se obtienen... Eh, mejores algoritmos para pro procesamiento del lenguaje, por lo tanto, puedes generar mejores chatbots, este, puedes entonces tomar información sobre chat eh, o información que se intercambia en estudiantes y profesor y poder entonces construir un, un asistente de profesor virtual, por decirlo de alguna manera. Este, porque se basan en cosas que usualmente una persona o varias personas escriben, ¿no? Eh, hay muchísimos, por ejemplo experimentos que tienen que ver con inteligencia artificial, que son juegos, o sea, que en, en esencia parecen juegos pero que este, tienen, digamos eh, implicaciones un poco más profundas por ejemplo, les voy a, les voy a mostrar una una aquí eh, mmm. Ajá, entonces, yeah. Ajá, te voy a mostrar, por ejemplo, este de acá. Este de acá se llama El Fredímetro. Es una colaboración entre eh, YouTube, Google y hay una asociación que tiene que ver con la memoria de Freddie Mercury. Y tienen un programito donde tú puedes hacer karaoke con las canciones de Freddie Mercury y te dice qué tanto, se, qué tanto puedes tú imitar. A Freddy. Entonces, eh, digamos, da scores o da te da puntajes en base a el pitch, el melody y el timbre. O sea, el pitch es qué tanto tú le aciertas a las notas en la canción, eh, qué tanto sigues la melodía y qué tanto se parece tu timbre de voz al timbre de Freddy. ¿no? Y al final te da un promedio y una cosa así. Este, este tipo de cosas es un juego, o sea, literalmente es un juego, pero que está entrenando un este, algoritmo que permite analizar eh, música o personas, que o personas que cantan, entonces, digamos, ¿a quién le puede interesar esto? Imagínate una disquera que antes tenía que salir a buscar personas, no, ahora va a explorar los videos de YouTube y en algún momento se va a dar cuenta si alguien canta súper bien y descubrió una estrella. No, entonces, ese tipo de cosas puede pasar. Este es súper interesante porque tú puedes, esto reconoce patrones y no solamente reconoce un patrón, sino que lo completa. Por ejemplo, quieres dibujar un gato, ¿sí? Y yo simplemente hago esto y él solito, automáticamente completa la figura en base a lo que, a lo que yo dibujo inicialmente y no, no, yo no soy el que está completando nada, es simplemente la, el algoritmo de inteligencia artificial que va completando la figura y hay muchísimas cosas, no solamente este, gatos, por ejemplo puedo hacer un libro, si yo intento hacer un libro a partir de lo que dibujé inicialmente, o puedo por ejemplo hacer algo así y él va a intentar completar esa, ese tipo de cosas. Eh, hay uno que se llama, déjame buscarlo aquí, Quick, Quick Draw, es un juego este, de Google donde tú puedes hacer dibujos y la red ne neuronal este, eh, reconoce esos dibujos. Eh, por ejemplo, entonces, Tú, él te dice, bueno, dibuja. Si tú puedes dibujar algo que el, el, el algoritmo pueda entender, él va a decir, ah, es una galleta, ah, es un pez. Entonces, ese tipo de cosas eh, o de proyectos interesantes eh, aparecen allí, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa te puedo mostrar? Ah, hay una cosa que se llama lip sync. Hay un, este es para hacer, te va mostrando una canción y tú tratas de cantar la canción y ese es un algoritmo que está tratando de aprender para leer para hacer lectura de los labios entonces hay un, digamos, un montón de, de, de experimentos
0: curiosos
1: claro. e interesantes que, que hay en el internet que podemos ver y que están asociados con, con, la, con la inteligencia artificial por cierto, eh, la,
0: también uh -huh. hay una página que crea música sola, se llama MuseNet eh,
1: Exactamente, y todos estos algoritmos que se van enriqueciendo y se van este, haciendo mucho más precisos o mucho mejores en la medida que ellos van aprendiendo. Ahí, se, eh, digamos, el gigante, el, el, vamos el, a decir, el, uno de los más innovadores en inteligencia artificial es Google. ¿sí? O sea, Google tiene 20 años, este, de, de, de experiencia en lo que es este productos de inteligencia artificial. Y además tiene una cosa, se ha alimentado de nosotros, claro. o sea, de nosotros como usuarios. Entonces, eh, Google es el gigante que es porque ha sabido manejar este, la, la economía de datos. O sea, de alguna forma nosotros vamos alimentando a Google con, toda la, con, la, con las búsquedas que realizamos con, por internet de las cosas que vemos, de las cosas que no vemos, eh, de la información que compartimos, no compartimos a través de internet. Eh, el hecho de que el, el, el mismo Google catalogue y clasifique el internet se alimenta también de eso. Entonces, a, Google ha sido capaz de, de desarrollar una cantidad de productos de, basados en inteligencia artificial que nosotros, con muy, muy poco conocimiento de programación, podemos utilizar. Entonces, te sí. comparto aquí rápidamente.
0: Eh. Ah, ah, antes que, que, que compartes esa parte, eh, ¿sabes que eh, eh, Google, con su Gmail, que comenzó hace tiempo eh, a regalar cuentas y todo lo demás, ahí fue donde nos enganchó? ¿Sí? Cuando dijo, sí. no, no, apareció Gmail, Ahora todo el mundo con Gmail. Gmail, de repente uno tenía su, su cajita para enviar y recibir correos y de repente otro día ya tenía algo nuevo. Y venía otro día ya tiene algo bueno, nuevo y ahorita ya tiene algo nuevo que es que uno escribe, Luis Eduardo, te voy a y él te, te, él te dice, te voy claro. a enviar una carta, te voy a enviar. Claro, entonces... Y, eh, eh. En base a todos los correos que nosotros hemos
1: escrito, sí. muchísima, y muchísimo trabajo de ellos, ¿no? de los ingenieros de Google, ellos han desarrollado inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje que, permite, que ya te permite predecir lo que tú vas a escribir. Claro. Ciertamente, a veces, por ejemplo, a veces hay días que yo tengo que contestar muchísimos correos al día. Para mí es muy útil porque ya casi que la respuesta es automática. Yo casi que... Voy, enter, 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 enter. Ya, chao, se fue, se respondió. Este, no, no, y lo otro es... Y ellos mismos han dicho que ese es uno de sus mejores
0: productos. Uno. Uno de sus mejores productos. Ah, ah no, no. Y, y lo otro es que, que cuando uno está... Porque no hemos hablado de, de Netflix y de, y de no, otra... No, no. Que, que de repente yo digo, voy a ver una película, y él me dice, ay... ¿Qué yo, te, yo quería ver esa película. Y, claro y es porque que él, él, él va, va aprendiendo va en base aprendiendo.
1: A, 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 lo que, a lo que vamos. Sí, yo voy a irme como que mostrando aquí rapidito, porque no, no hemos llegado a lo que realmente venimos a hablar, que es, lo que es la inteligencia artificial en el día a día, pero sí era importante como que conversar un poco de estas cosas, ¿no? No, pero este es el día
0: a día ya, este es el
1: día a día. <risa> Entonces, no, por ejemplo... Por
0: ejemplo no nos damos cuenta, pero este es nuestro día a día ya. Sí. Por ejemplo, Google, Google
1: este, tiene un, un montón de, de productos y servicios que están, digamos, orientados en inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, tienes Compila con eh, IA, que es una plataforma de, de, de inteligencia artificial. Entonces, tú puedes ahí eh, preparar tus datos, es decir, los datos con los que tú vas a entrenar tu modelo de inteligencia artificial o tu algoritmo de inteligencia artificial, vas a hacer escalamiento de datos, vas a puedes hacer capacitación, puedes implementar tu modelo. Este tipo de servicios usualmente los desarrollan, los desarrolladores de aplicaciones los utilizan mucho porque eh, ya Rolando lo adelantó, por ejemplo, eh, plataformas como Netflix, Amazon, eh, Uber, se basan en los datos e información que nosotros eh, suministramos para poder adelantar esto. Hay, eh, dentro de este, compila con IA, hay piezas fundamentales, hay, hay librerías que ya están instaladas, hay datos que ya están estructurados. Recuerden que Google organiza el internet. Como buscador él organiza y él, de alguna manera crea una biblioteca de lo que es el internet y él, uno puede hacer búsquedas de datos. Además, tienen un, un, un buscador que se llama BigQuery, que no es un buscador, no es el buscador común, sino un buscador para poder descargar y obtener datos del internet para poder, eh, eh, ¿cómo se llama? Entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Este, está productos como AutoML, donde uno puede hacer Entrenar un modelo de aprendizaje sin tener mucha experiencia y esto es lo, lo interesante en eh, machine learning o inteligencia artificial. O sea, tú puedes ahorrar mucho tiempo, este... Hay gente que sabe cómo buscar datos, catalogar datos, pero no sabe de Machine Learning. Entonces, este tipo de, de están, están allí. Eh, hay inteligencia artificial de conversación, speech to text, por ejemplo, que está, es lo que nosotros tenemos en los celulares, que eh, activamos el micrófono, hacemos una búsqueda o escribimos un mensaje sin necesidad de estar eh, tipeando o, o utilizando el teclado. Eh, texto to speech, convierte este texto en una voz, es decir, nos leen las cosas, los agentes virtuales, eh, natural language, es decir, esta es súper, súper interesante porque puedes obtener valiosa a partir de texto que está metido ahí en, en Google, en Internet, perdón. Eh, eh, Dialogflow, para hacer conversaciones. Eh, Natural language otra vez, para documentos, para traducciones. Es decir, el traductor de Google yo lo puedo implementar en una aplicación propia este, utilizando, por ejemplo, este tipo de herramientas, documento AI, analizador de facturas. Yo puedo extraer información de facturas de forma automática y no tener que estar mirando factura por factura. Eh, analizador de formatos, qué sé yo. Hay un montón, un montón de... de digamos, de productos y servicios que tiene Google basados en inteligencia artificial que pudiéramos utilizar en algún emprendimiento, este, y están allí, están a disposición y podemos usarlo este, cuando, cuando
0: queramos ¿sí? Eso siempre, siempre, siempre está allí. Sin contar que Google tiene la Analytics esta que si uno está en la web, pues simplemente pues, coloca un código en su página y él te dice todo, quién entró, quién salió, quién vendió, quién, quién no miró, quién...
1: Google Analytics.
0: Sí, Google Analytics. Google
1: Analytics. Y Google, Google Analytics es, este, se alimenta de este otro servicio que se llama el BigQuery. Te este, digo, es un servicio, yo tuve la oportunidad de usarlo un par de veces mientras hacía un curso eh, por internet y me daban usos de todos los servicios de Google Cloud por bloques de tres cuatro horas. Este, y tú podías organizar, buscar y organizar 20, 30 gigas de datos en minutos. En minutos. Y poder entonces almacenarlos en, el, en la nube y organizarlos y tenerlos listos, preparados para este uh, utilizar, probar un modelo de machine learning o lo que fuera. Yeah. O sea, ese, ese tipo de cosas este, son súper, son súper, súper interesantes, como te digo. Ah, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, me faltó mostrarles algo. Hay, hay algo. hay algo que se llama, a ver, déjame ver, no sé qué lo hice. Ajá. Dentro de Google hay un, un experimento que se llama, ya les voy a mostrar... Eh, en la red aquí está se llama Teachable, Ma Teachable Machine The Teachable Machine es uno puede hacer clasificadores de, de, de imágenes este, propios o sea, uno quiere más o menos que identifiquen algunas cosas y uno puede subir diferentes clases y automáticamente puede uno eh, preparar un modelo y no necesito saber absolutamente nada de nada de nada de, de programación o sea simplemente cargo mis imágenes digo qué clases son eh, preparo el modelo con un clic y exporto el modelo con un clic entonces este tipo de, de cosas herramientas que hay para aprovechar la inteligencia artificial están en la en la en la red a nuestra disposición o sea no 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 tenemos que ser matemáticos computistas científicos para, para aprovechar las potencialidades que están que tiene la inteligencia artificial o los modelos basados en inteligencia artificial este para usarlos en por ejemplo en un negocio en una en una startup o un emprendimiento que nosotros querramos, que ¿no? La, la,
0: el, digamos, el,
1: eh, el cielo es el límite.
0: So, no, el, el, el único requisito es tener una cuenta de Gmail.
1: <risa> ¿Sí? Bueno, sí, eso también. <risa> sí. Este, bueno, la, la otra cosa, y ahora sí entrando más en lo que ya, ya casi terminando, pero para hablar un poquito de lo que es el, la inteligencia artificial en nuestro día a día, es simplemente agarrar el celular. Ah, sí, claro. Tomamos el celular en la mano y automáticamente ya entramos en un montón de, de, de cosas que utilizan inteligencia artificial, ¿no? Eh, desbloquear nuestros dispositivos. Eh, ahora lo hacemos o con la huella o con, o con, este, ¿cómo se llama? Eh, Dios, se me fue. Con nuestro rostro. O sea, por ejemplo, cosas como Face ID o Touch ID de Apple o simplemente los todo lo que, no, lo que tiene que ver con detectores de huellas y ese tipo de cosas, porque son algoritmos que reconocen tu patrón y tienen algoritmos que permiten reconocer y comparar con el que guardaron y decir es o no es, porque esencialmente es eso que está allí. Eh, lo segundo que hacemos después de desbloquear el celular es entrar en alguna red social. Entonces, entramos en Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, Pinterest. Y muchas de estas este, redes sociales utilizan inteligencia artificial para darnos este, publicidad personalizada, publicidad que se basa en nuestros intereses. ¿sí? Um, y la economía de estas redes sociales se basa en economía de datos, pues recientemente hubo el, el digamos, el boom de WhatsApp donde este, nos, nos estaban diciendo que, que nos iban a, a cerrar nuestra cuenta si no aceptábamos las condiciones de WhatsApp. Este, y esas... Este, condiciones estaban basadas en que nosotros tenemos que darles nuestros datos. Es decir, ninguna de estas aplicaciones funciona gratis. Ni TikTok, ni Facebook, ni Pinterest, ni Telegram, ni WhatsApp funcionan gratis. Ellas funcionan en base a este, nuestros datos, ¿sí? Y ellas se enriquecen y manipula, o sea, no manipulan, pero trabajan con nuestros datos, con la información que nosotros compartimos en, en ellas, ¿no? Y, y esa parte es, digamos, tiene, es debatible y tiene que ver con, con, con mucho de, la, de, las, de las cosas. Lo otro, en lo cual este, también nosotros utilizamos el, la, muchísimo la, lo que es la inteligencia artificial, es en, en, en nuestro trabajo. Eh, Gmail utiliza inteligencia artificial, Microsoft Office utiliza inteligencia artificial. Eh, hay muchísimo de eh, procesamiento natural del lenguaje metido en estas cosas. Este, Grammarly, que es una aplicación que te permite, eh, por ejemplo, las, las personas que escriben en inglés, eh, revisar la gramática, ver si hay problemas, todo eso está, se construye sobre inteligencia artificial. Inclusive estas diapositivas que, que estoy mostrando acá se armaron con inteligencia artificial. Eh, PowerPoint eh, tiene una, una, una opción que se llama ideas de diseño. Y lo que hace es que tú tiras cosas ahí en la diapositiva y él te va mostrando eh, opciones de diseños para esa diapositiva. Y esas diapositivas no se generan solas, se generan en base a inteligencia artificial. Dependiendo del tamaño de las figuras que tú estás colocando y ese tipo de cosas. Eh, otros otro sitios donde usualmente... El internet está, la inteligencia artificial está con nosotros, la búsqueda es en internet. Cada vez que buscamos en internet, bien sea en Google, que es como el 99% de las veces, o en eh, Google Doc o en Bing, o en cualquier buscador, este, estamos utilizando inteligencia artificial. Ya una búsqueda en estas máquinas, en estos buscadores, de internet ya no se basan en reglas. Inicialmente se basaban en reglas, pero este, las reglas se iban complicando tanto que ya era muy difícil. Entonces, eh, digamos, los ingenieros optaron por uh, opciones basadas en inteligencia artificial para realizar esas búsquedas. Cuando yo estoy en Cuenca, Ecuador, y escribo pizzerías, me da pizzerías de Cuenca, Ecuador, y no de Cuenca, España. ¿Y cómo sabe que, por qué, o sea, ¿por qué me da de Cuenca, Ecuador y no de Cuenca, España? Porque él conoce que yo estoy aquí, Google además sabe con mi cuenta que yo me muevo en Ecuador, por lo tanto él intuye que no va a ser Cuenca, España, sino Cuenca, Ecuador. Y esas cosas son algoritmos también de inteligencia artificial que están allí, eh, los asistentes de voz, Siri, Cortana, Amazon Alexa, eh, Alexa de Amazon, eh, el Google Assistance, eh, todas esas cosas son in inteligencia artificial que nosotros usamos para, para interactuar con nuestro dispositivo principal, que usualmente suele ser el celular, pero también con otros, con otros dispositivos electrónicos. Eh, Amazon, que también está convirtiéndose en uno de los de los grandes en inteligencia artificial, es el rey del retailer, este, por excelencia, porque ellos nos conocen, saben qué vemos, cuánto nos detenemos a ver en su página un producto en particular. Nos hacen las ofertas sobre ese producto, nos bombardean sobre ese producto.
0: Y ahora tienen Amazon Go. Ahora tienen a Amazon
1: Island, Go. Sí. Eh, tiene, bueno, tiene su servicio de nube también, este, parecido a Watson de IBM o al Google Cloud. Este, se llama Amazon Web Service, que también tiene algunos servicios de inteligencia artificial ya, ya, implementando.
0: Pero tú has visto Amazon Go, que es la tienda donde tú entras. Ah, la claro. La aplicación, claro. puedes, este, meter, eh, meter no, lo no. que tú deseas dentro de un bolso. Y cuando sales, no pagas. No claro, paga. pagas, a ah, si pagas de...
1: pero o sea, no, no, no hay esa,
0: no hay, es
1: la tienda sin sin sí, sin, sin, sin sin empleados. Sin, sin empleados, exactamente. Exactamente. ¿Y este ¿qué? y lo lo y lo otro es todo lo que son los dispositivos inteligentes, o lo que se llama el internet de las cosas. Eh, ahora hay refrigeradoras que tienen sensores que ven que se te acabó el jamón y te envían una notificación a tu celular diciendo a las cuatro y media de la tarde, cuando vas saliendo del trabajo, dice mire, señor, se acabó el jamón en la casa, venga y pase comprando y, y traiga, porque ya no hay en la nevera. Y cerveza. Eh, eh, compra la cerveza. Sí, exactamente. Entonces, ese, ese tipo de sensores, ese tipo de, de comunicación entre dispositivos, eh, Permite entonces, eh, o van a requerir, o requieren, o utilizan eh, inteligencia artificial. Eh, hay un montón de, de, de cosas que, que, que hay detrás de, de, de eso. Y todo esto trae, digamos, o sea, todas estas, o sea, ya el hecho de que la inteligencia artificial esté tan integrada en nuestro día a día, eh, nos lleva entonces a pensar en, en, en otras cosas, ¿no? en, en problemas éticos que hay detrás de la inteligencia artificial, porque tú dirías, bueno, es una máquina, eh, es una máquina la que está tomando la decisión, es una máquina la, la que realiza la búsqueda en internet, eh, por lo tanto, no debería haber ningún tipo de problema, o sea, de, de injusticia dentro de este tipo de cosas, porque... Este, no, no hay, es una máquina, no es un ser humano. Entonces, pero resulta que detrás de esa máquina, detrás de eh, ese algoritmo, detrás de los datos que, se, que entrenaron un modelo de inteligencia artificial, están las personas. Y de esto se dio cuenta una muchacha, ahorita no recuerdo el nombre, este... Pero una, una, una muchacha en los Estados Unidos, cuando estaba, estaba haciendo su tesis de, de licenciatura o de ingeniería, no, no recuerdo qué, pero su tesis de grado, estaba trabajando en un proyecto donde tenía que interactuar con un robot. ¿sí? Y ella tenía problemas para interactuar con el robot. Y bueno, pero pasó y ya, se fue. Y cuando empieza a hacer su maestría, estaba haciendo algo que tenía que ver con reconocimiento facial, y el algoritmo tenía problemas cuando ella trataba de interactuar con este algoritmo. Una chica de, de tez oscura. Y esta chica, pues, empezó a indagar un poco más y se dio cuenta que si ella, por ejemplo, se pintaba la cara de blanco, el, algor el algoritmo no tenía problemas. Y entonces empezó a discutirse un poco del sesgo eh, en la inteligencia artificial. Y te voy a mostrar un ejemplo súper, súper este, evidente de esto, ya dame un
0: segundo déjame ir déjame, ya te voy a compartir también tenemos que hablar sobre el permiso que debe dar las personas para que usen esos esos datos sí, sí, pero te voy a mostrar
1: te voy a mostrar este ejemplito voy a irme a Google, rápidamente aquí en Google ok eh, hace, hace seis meses en, esta, en este navegador Pero entremos un momentito en Google Y voy a buscar eh, esto Líderes mundiales Y voy a decir que me muestre imágenes de líderes mundiales Y no sé si pueden darse cuenta de algo o por lo menos lo que más les debería llamar la atención. Cuando uno va bajando, o por lo menos los primeros resultados, no muestra fotografías de mujeres. Entonces, salvo por acá, creo que está Merkel en esta fotografía. Este, no hay en general, o sea que el buscador de Google considera que los líderes mundiales son hombres. Hay una especie de sesgo, ¿no? Fíjate que, inclusive, esto ha aparecido nuevo, esta pestaña donde dice mujeres. O sea, tienes que decirle o insistirle que, estás, que quieres buscar mujeres para que el, el, el buscador, el engine, pueda arrojarte resultados que tengan que ver con líderes mundiales y que sean mujeres. O sea, no hay una, digamos imparcialidad entre hombres y mujeres. Ahora voy a, voy a hacer otro. School boy. School boy y en general son fotografías de niños en edad escolar y qué sé yo. Ahora solamente voy a cambiar este boy por girl. Fíjense cómo cambia automáticamente. Ya no son niñas en edad escolar, sino más bien foto, eh, imágenes sexualizadas. Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, ¿de quién es la culpa? ¿Del algoritmo? ¿De Google? ¿De los ingenieros de Google? ¿Quién está haciendo que este, termine estos, termine sexualizando la imagen de mujeres? O sea, sí. o sea hay, hay, una, hay, digamos, hay ciertos eh, asuntos éticos que empiezan a aparecer dentro de estos algoritmos, ¿no? O sea, empieza a ver como que, o sea, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo hacemos para evitar que esto, eh, esto pase? Eh, te pongo otro ejemplo. Eh, ya tenemos, eh, tenemos eh, Tesla ya tiene su autopilot. Tiene un, 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 un algoritmo que baja en la autopista y él... Maneja, maneja solito en la autopista ¿Eh? ¿qué pasa si de repente se, se atraviesa una, una persona en el medio y el sistema de frenos falla o sea, el algoritmo intenta frenar pero el mecanismo de frenado falló o sea hay dos personas, ¿a, a, a quién atropello? o sea ese tipo de, 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 de situaciones morales y éticas que que, o sea, estrello el carro no atropello a nadie atropello a uno, o sea qué sé yo, o sea, hay unas cuestiones que, que, que empiezan a aparecer allí que nos hacen que nos ponen a pensar un poco más allá de, de las cosas simpáticas tecnológicas que pueden haber, sino las implicaciones que puede tener esto hablábamos más, más al, al principio de la, de la conversa hablábamos un poco de de, de bueno, que, que hay algoritmos que son capaces de recrear pinturas o crear nuevas pinturas. Bueno, agarremos a un artista muy famoso, Rembrandt, este, pongamos un algoritmo de inteligencia artificial a evaluar todas los, 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 las pinturas. Entonces, genera una nueva, una nueva obra de arte. ¿De quién es la obra de arte? De los ingenieros que desarrollaron el algoritmo de los dueños del proyecto, de los que pusieron la plata, o del mismo Rembrandt. O sea, ¿de quién es, de quién es esa, esa, esa obra de arte? Entonces, si tienes esa, este, digamos, eh, eh, disyuntiva o, o, o interrogantes éticas que empiezan a aparecer... Eh, que están allí, o sea la inteligencia artificial puede empezar a aparecer en, en, nuestro, en sistemas judiciales, por ejemplo en la búsqueda de información cuando tratas de hacer este, eh, tienes un disco duro con muchísima información, no tienes cómo buscar, pones un algoritmo de, de inteligencia artificial a buscar cosas dentro de ese, dentro de ese disco duro este, y te va a dar eh, resultados que van a implicar algo sobre 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 la decisión de un juez este el, el hecho de que los gobiernos estén utilizando sistemas de reconocimiento facial para poder este, vigilar a sus a sus a sus ciudad a los ciudadanos de un país este eh, el, las tecnologías 5 g que van a impulsar muchísimo más este la la, la inteligencia artificial, la vigilancia en ciudades, este, ese control, o sea, vamos a ir a, a, a tener ese Big Brother encima que, que nos está vigilando todo el tiempo, o sea, hay un conjunto de, de, de interrogantes este, y... Y, etic, y problemas éticos que pueden derivarse de todo este desarrollo tecnológico que estamos viendo que se nos viene encima. Entonces, sí, sí es algo interesante y que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Pero yo creo que eso sí ya es tema como de, de, otro, de, de, de otra tertulia de esto.
0: Claro, es verdad. Pero para que no quede ahí en el tintero, es interesante entonces determinar qué... ¿en qué vamos a usar este, la inteligencia artificial? Porque en la parte de médica es urgente, es urgente usarlo. O sea, si yo puedo introducir una cantidad grande de datos para que me prediga o para que me dé un diagnóstico real sobre una enfermedad de una, una persona, ahí yo creo que sí se debe usar. Pero en, claro. otro, en otro tipo de, 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 de situaciones, ejemplo, China, China este, vigila a toda su gente, y, y, pero tiene algo bueno y algo malo. La vigila y la, la delincuencia ha bajado, pero la vigila y el que esté en contra del gobierno.
1: Claro, o sea, por eso vamos.
0: O sea, al final, al final todo
1: esto lo tenemos que ver ya no tanto como, por lo menos en mi opinión, no como, el, no como lo que nosotros nos imaginamos cuando leemos Isaac Asimov sino más bien verlo como herramientas que, que nos van a ayudar a ser mejores, o sea, ser una mejor sociedad, ser un mejor mundo, este, y, no, este, y no como, como esa y, eh, idealización de que vamos a tener una máquina que se va a comportar como nosotros, ¿no? O sea, siempre, porque esa máquina la vamos a construir nosotros y de bueno. alguna manera vamos a dejar nuestra impronta en ella, o sea... Siempre va a estar algo algo de, de nosotros mismos, de, de, nuestra, de nuestro sesgo como humanos, este, va a estar allí, en, va, va a estar esa impronta allí. Entonces es algo que debemos ver más bien como, como herramienta este, para que nos permitan llevar una mejor vida y no, no esa ideología. Ide idealización, perdón, de que, de que vamos a tener seres que van a pensar y se van a comportar como nosotros.
0: Eduardo, ha sido una, una no. conversación, una charla y una tarde maravillosa. Ha sido un tema interesante. Sé que eh, en tu caso este, tienen experiencia en eso. En mi caso he tenido que pasar la semana viendo sobre inteligencia artificial. Y bueno, este, puede ser que que en otra oportunidad este, entremos en la parte legal y todo, eh, porque no existe nada legal sobre esto, o sea, no, no hay nada no, que diga que no, no este, hay... la inteligencia artificial... Sí, 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 debe... es un tema que,
1: que está en discusión. Eh, sí. muchís, muchísimas universidades importantes del mundo están discutiendo sobre la ética de la inteligencia artificial, este... Pero también hay sus cosas súper buenas y súper interesantes que pudiéramos conversar un poco más cercano a, a, a mi rama, porque hoy hablé muy, muy en general, este, pero podemos en algún momento más adelante echar una conversadita, por ejemplo, de esto en el desarrollo de medicinas, de claro. este, todo lo que tiene que ver con química, estudios este, en el área de la química y y cómo, cómo nos puede ayudar a resolver problemas eh, en nuestro día a día. No hablamos de eso, pero por ejemplo, eh, parte de, de lo que tiene que ver con, con el desarrollo de vacunas y todo esto de, de desarrollo para, la, la para luchar contra el COVID-19 COVID eh, ha tenido también claro, este, eh, su, toque de, to, su toque de inteligencia artificial por allí. Sí, o sea, exactamente, o sea, sí. Pero bueno, este hay mucho, es mucho, esto es muy mucho de qué hablar, pero ya lo podemos dejar para otro, para otra, para otra charla, para otra la, conversadita me... de esta.
0: Claro, mira, este, ha habido eh, gente que le ha gustado la, la conversación. Hemos encontrado aquí personas de Venezuela. Eh, déjeme saludar al profesor Orlando Naranjo profesor, este, agradecido que esté por este espacio, este, lo recordamos mucho, y bueno, aquí otras personas que mandan saludos, Patricia, uh -huh. Fanny Ruiz, Algi, John Alexander, Minosca, eh, Ingrid Molina, uh -huh. se les agradece Raúl, Eber, eh, Nuzbeli, se le agradece a todas esas personas que han estado ahí interesadas en el tema y apoyándonos. Luis Eduardo, te dejo para que ojalá Ojalá
1: haya, haya servido esto como para que la gente pueda entender un poquito más y, y de verdad darse cuenta que estamos, pero hasta aquí con inteligencia artificial sí. y estamos nadando en ella
0: este, todos los días. Sí, sí, sí. No, de hecho, por ahí había una... una una pregunta, no la recuerdo bien, que hizo Raúl, que quería, como tú eres químico, querías que la, que la respondieras, pero no, Raúl no, no me la volvió a recordar y se me olvida, pero queda para otro momento. Sí. sí. Eh, Luis Eduardo, eh, despídete y bueno. No, bueno, no, Rolando, muchísimas
1: gracias, como te dije, por invitarme a esta tertulia de, de sábado por la tarde. De, no, no, y bueno, no agradecido con, con tu audiencia, este, por el interés en el, en el tema y bueno, muchas gracias y saludos por tu casa y saludos a todos en, en sus casas
0: Bien, te invito entonces a, a la sala a la sala de espera ahorita seguimos hablando para despedir ¿sí? Vale Bueno amigos hoy sábado hemos tenido una, eh, una conversación muy amena con el doctor en química Luis Eduardo Seija sobre inteligencia artificial en nuestro día a día. Pedimos, por favor, gracias por seguirnos. Eh, les solicitamos que nos den un like al video si les gustó, se suscriban y eh, activen la campanita. La editorial Libro es la editorial que, que promociona, que patrocina a RM Entrevista y su página web es wwwlibrowebcom barra editorial. Y nuestra página web de RM Entrevista es www.libroweb.com barra RM Les agradecemos de nuevo y lo esperamos para el lunes que tenemos eh, charla con doctor Ubuntu. Y para el próximo sábado tenemos una interesante eh, invitada eh, para, para que nos converse sobre su, su trajín, su experiencia que ha tenido desde Venezuela hacia el Perú. Por lo pronto me despido. Hasta luego.